0: Ce soir, je suis en compagnie de Solène. Bonsoir Solène. Bonsoir à tous. Et nous avons une invitée. Bonsoir Maëva. Bonsoir Fiona. Alors Maëva nous vient de Suisse, mais notre émission ne sera pas dédiée uniquement à la Suisse. Ce soir, elle sera particulièrement riche en intervenants puisque nous partons aux quatre coins du monde de prendre des nouvelles de francophones partout dans le monde.
1: Maëva, tu viens de Suisse et tu vis en Australie depuis quelques années déjà tu es avec nous aujourd'hui pour une raison particulière, ça fait quelques temps que tu fais partie d'un programme de radio en lien avec une radio suisse tout en étant sur la Gold Coast. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement le principe de ce
2: programme euh, Oui, donc c'est exact. Euh, J'ai la radio euh, Rhone donc qui me contacte environ euh, une fois par mois ou chaque quatre semaines, donc c'est une radio euh, locale euh, valaisanne. Et puis, euh, ils m'appellent, en fait, dans le but euh, de prendre des informations sur l'actualité euh, qui se passe euh, sur la Gold Coast, mais ils appellent aussi euh, d'autres euh, Suisses, d'autres Valaisans, en fait, euh, aux quatre coins euh, du monde.
1: Nous avons eu l'occasion d'échanger avec Sébastien Rey, qui anime cette rubrique « Depuis la Suisse ». Il nous explique quel est le but de cette session qui fait partie de son émission quotidienne sur Juan FM. On l'écoute et on se retrouve ensuite sur 4B. Bonjour Sébastien, et merci de prendre le temps de répondre à nos questions pour la radio 4B à Brisbane. Vous êtes directeur de la station de radio Rhone FM en Suisse et aussi animateur de l'émission Good Morning Valley, tous les matins de 6h à 8h. Oui,
3: c'est effectivement ça. Bonjour à tous.
1: Donc Dans cette émission, vous avez une rubrique qui s'appelle « À vous les studios », dans oui. laquelle d'ailleurs notre invité Ro intervient régulièrement. Est-ce que vous pouvez présenter rapidement cette rubrique pour nos éditeurs euh,
3: En fait, c'est parti d'un concept de base qui veut que, que les Valaisans, le, le canton où on se trouve, la région si vous préférez, est une région à forte identité locale, où on est très proche de nos racines et de nos valeurs. Et on est presque Valaisan avant d'être Suisse ce qui est assez paradoxal. Et donc, il y a des Valaisans aux quatre coins du monde, et partout où vous allez, vous risquez d'en croiser un. Et si vous allez chez un Valaisan à l'autre bout du monde que vous ne connaissez pas, vous serez forcément bien accueilli, et les références seront identiques. Donc, on est parti de là de se dire, bah, on va voir ce qui se passe chez ces Valaisans qui sont aux quatre coins du monde, quelle est leur actualité, qu'est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce qui fait leur journée. Et c'est vraiment ce, constat de, ce postulat de départ qui nous a permis de créer cette séquence.
0: Quel est le retour que vous avez des auditeurs sur cette rubrique-là particulièrement
3: On a beaucoup de retours parce que c'est en même temps, c'est de l'information de part des envoyés spéciaux, entre guillemets, euh, qui parlent de ce qui se passe aux quatre coins du monde. Alors cette année, on a vu avec euh, ce, cette année virus, bah, le sujet euh, parler à tout le monde. Les élections américaines dont on a beaucoup parlé euh, il y a quelques jours avec des, des valaisons qui étaient aux États-Unis, c'est une façon de parler de l'actualité dont on a pas forcément connaissance ici où on est, ou d'événements plus connus à travers le monde, avec des gens qui sont sur place et qui le vivent au quotidien et qui ont leur propre perception des choses sans être journaliste. Est-ce que vous
1: pensez que, justement, ça rapproche les gens, les gens d'une communauté, par exemple les Valaisans Ça les rapproche entre eux Si on sait qu'on peut avoir un Suisse au téléphone alors que cette personne est à des milliers de kilomètres, euh, qu est-ce ouais, est que ça les rapproche, vous pensez
3: ça, ça les rapproche euh... Oui, oui, évidemment, parce qu'on ben, a besoin de ce côté valaisan. Et puis, ça rapproche la personne qui est au bout du fil avec sa famille et le canton. J'imagine que ben, Maëva a régulièrement des échos de ses interventions chez nous. En tout cas, de nombreuses personnes nous disent « Ah, dès que j'ai passé, ben, le téléphone sonne, ça crépite, etc. » Donc oui, ça rapproche les gens. Mais vraiment, l'identité valaisanne, elle est tellement là qu'on ben, est content de savoir qu'il y a un valaisan, une valaisanne à Brisbane, sur la Gold Coast ou je ne sais où. On est content de ça.
0: Oui, d'ailleurs, vous en avez plusieurs en Australie, si je ne me trompe pas.
3: On en a deux, effectivement. On a Maeva et puis une Sandrine euh, qui est également avec nous, euh, qui est dans une autre région. Euh, je ne sais plus le nom de la région, mais elle est dans un autre euh, coin d'Australie. Oui, on en a deux, ce qui est peu par rapport à l'étendue du territoire.
0: C'est sûr. Et combien vous avez d'intervenants sur euh, à toutes les missions Combien vous avez de pays représentés
3: On a une vingtaine d'intervenants. Pas forcément 20 pays, puisque aux États-Unis, on en a 3, on en a 2 en Californie, enfin, on en a 4 aux États-Unis, on a l'État de Washington, New York, et puis la Californie, il y a deux personnes. Il euh, y a des pays où on a plus de peine à trouver des valaisons, par exemple l'Italie, on n'arrive pas à trouver quelqu'un, pourtant c'est juste à côté de chez nous.
1: Et du coup, comment vous choisissez ces pays C'est plutôt euh, grâce à des opportunités ou est-ce que vous recherchez certains pays en particulier
3: alors, au début, on a ouvert à tout le monde, à toute personne qui était à l'étranger, parce que je pense que dans tous les coins euh, euh, du monde, c'est intéressant de savoir ce qui s'y passe. On a par exemple quelqu'un au Kyrgyzstan, et je pense que pas grand monde entend parler de ce pays, mais là, on a un valaisan qui est là-bas. Bah, ça nous permet d'avoir une fenêtre sur ce pays, et donc on est vraiment ouvert à tout le monde. puis après, on essaie de naviguer un peu là, en fonction de l'actualité.
0: Et comment vous gérez le, le décalage horaire Est-ce que ça, vous, ça, ça exclut certains pays de participer à votre émission, par exemple
3: alors, on est en direct le matin, euh, on triche un peu, euh, vous dites rien, hein. vous dites à personne qu'on triche un petit peu. Euh, S'il y a un fort décalage horaire, c'est le cas par exemple avec, euh, avec New York, qui a un décalage horaire pas forcément favorable, puisqu'on serait au milieu de la nuit pour l'enregistrement, euh, on l'enregistre euh, la veille et puis euh, on le diffuse immédiatement où ça nous est arrivé pendant les élections américaines pour que la personne puisse aller dormir, d'enregistrer à 4 heures du matin euh, chez nous et puis euh, de le diffuser deux heures après
1: si quelqu'un vous fait fond bon, ou est-ce que vous avez toujours quelqu'un sous la main pour pouvoir, parce que justement vous êtes en direct, donc il y a les aléas du direct, comment est-ce que ça se passe
3: Alors on a l'Australie qui est là pour ça, parce qu'avec le décalage horaire, l'Australie c'est favorable puisqu'au moment de la séquence c'est 14h chez vous ou 15h en fonction de l'heure d'été ou l'heure d'hiver, et on sait qu'on peut facilement appeler soit Maeva, soit Sandrine, en cas d'urgence, 2-3 minutes avant, on essaye, et puis si elle répond, elle répond, sinon bah ben, voilà.
1: Du coup, ça fait combien de temps que vous faites euh, cette rubrique
3: Ça va faire euh, bientôt une année qu'on fait euh, cette séquence. Elle avait commencé avant Covid et puis après, avec le Covid, effectivement, elle a pris une tournure un peu différente.
1: D'accord. Donc, vous êtes aussi basé sur l'actualité
3: On essaye, euh, mais l'actualité, euh, elle dépend beaucoup des personnes qui sont... Euh, qui sont sur place parce qu'on demande toujours qu'est-ce qui, qu qui fait la une chez vous. Je me rappelle d'ailleurs bah, quand on était, euh, bah, je crois que c'était Maeva d'ailleurs, qui nous avait parlé euh, des, des serpents qui sortaient euh, en Australie, qui avait les, les reptiles qui commençaient à sortir parce que c'était la, la saison chaude qui arrivait. Euh, ouais, c'est génial parce qu'à aucun moment on n'imagine ce genre de problème ici en Suisse où euh, notre problème c'est les araignées qui rentrent l'hiver et puis c'est des petites bêtes euh, <rire> tout, simplement, tout simplement sympathiques.
1: Vous préparez vos intervenants à l'avance ou pas du tout
3: Pas du tout. Euh, ils connaissent le concept et puis c'est vraiment la bonne franquette c'est vraiment euh, l'appel téléphonique comment on fait euh, maintenant peut-être où on va lui dire mais qu'est-ce qui se passe alors ça arrive parfois que la, la, la personne apprenne des choses sur son pays parce que nous on s'est un petit peu renseigné avant sur ce qui se passait dans le pays pour être au courant euh, mais souvent ben, les personnes sont prêtes elles savent qu'elles vont nous parler de l'événement qui a eu lieu juste à côté de chez chez eux ou ce qui fait la une, les, les problématiques, ce qu'ils ont entendu au café et puis c'est assez sympathique.
1: Alors justement, on va faire l'inverse. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans le Valais?
3: Alors, c'est en Valais déjà, Maëva va vous, vous va vous corriger, c'est en Valais, c'est très important. Chez nous, ce qui se passe actuellement, c'est un peu comme le reste de la planète, ce sont ces fameux restaurants et cafés qui sont fermés et qui vont rouvrir prochainement, normalement le 13 décembre. Ici, en Valais, c'est quand même un drame, cette fermeture, parce que le Valaisan aime beaucoup boire aime euh, le vin, on est un pays viticole et c'est vrai que l'apéro est sacré chez nous on dit toujours qu'à partir du moment où il y a deux chiffres sur l'horloge, on peut commencer à boire l'apéro euh, et le zéro étant un chiffre donc euh, on peut vraiment on peut vraiment profiter euh, de ça, c'est très convivial et ça nous ça nous manque, cette convivialité qu'on a ici en Vallée, autour des cafés-restaurants. Donc, on parle beaucoup de ça. Et c'est un peu ce qui, ce qui occupe la Une ces derniers temps, c'est ces restrictions, ces levées de restrictions. Alors, on n'a pas eu de confinement, nous, comme ça a été le cas dans d'autres dans pays, puisqu'on a tout le temps pu sortir, travailler et faire ce que l'on voulait. Mais il y a beaucoup de fermetures, et c'est ce qui occupe un peu la Une actuellement.
1: Alors voilà, un entretien très sympa avec Sébastien Rey. Qui est plein d'humour, c'était très très intéressant Et qui d'ailleurs m'a repris Quand j'ai dit dans le Valais On dit en Valais Maëva, c'est bien ça
0: Oui exactement Alors Maëva on a entendu beaucoup parler de toi dans cet échange Donc on l'a compris tu contribues pas mal à cette émission Comment tu t'es inscrite Qu'est-ce qui t'a donné envie de participer au départ Alors c'était un
2: simple post Sur la, la page Facebook De la radio en fait Et puis euh, j'ai une amie qui m'a tagué dans le post En, fait, en me demandant si j'étais intéressée et puis euh, bah, ce qui m'a donné envie c'est le fait que je puisse donner des nouvelles et entrer en contact en fait avec des gens euh, en Valais et puis à la maison et puis euh, ben de, moi de communiquer avec des gens avec qui je ne communiquerai pas forcément depuis que je suis partie
0: On l'a entendu Sébastien nous, nous a dit qu'il appelait l'Australie souvent en dépannage est-ce que du coup tu es appelée souvent, à quelle fréquence il te contacte Alors je suis appelée environ
2: une fois par mois donc environ chaque 4 semaines et euh, c'est arrivé d'être appelé en dépannage où euh, j'étais à ma pause de midi, le téléphone sonne et puis euh, on décroche et tout d'un coup on est en live à la radio donc euh, voilà
0: <rire> et est-ce qu'il ne faut pas trop improviser ça t'oblige un peu à connaître l'actualité de l'Australie j'imagine parce que tu sais qu'ils peuvent t'appeler d'un jour à l'autre
2: oui alors généralement euh, j'essaie de me renseigner quelques jours auparavant ou le jour même parce que je suis pas non plus fan de suivre toutes les infos et puis quand on est appelé en dépannage, ben, comme il l'a dit, hein, c'est une radio à la bonne franquette. Euh, les questions euh, sont posées, la conversation se fait et puis euh, on essaye de, de passer un moment agréable hein, finalement.
1: Et du coup j'imagine que les sujets sont différents que ceux que tu pourrais aborder en Suisse. Euh, je prends l'exemple avec les serpents ou... Tu, tu penses que c'est
2: intéressant ouais. pour les Suisses et... Oui, bah, je pense que c'est un pays qui est tellement à l'opposé de ce qu'on a nous, déjà, par rapport au climat. Euh, je veux dire, on est complètement à l'opposé. Et puis ensuite, on a quand même eu une série d'événements comme l'année passée, les incendies, hein, qui ont fait le tour du monde et puis, euh, qui intéressent finalement euh, pas fin, la population suisse et valaisanne, mais aussi euh, tout, tout, tout le reste du monde. Et puis, euh, comme il a dit, c'est un pays, euh, pas qui fascine, mais c'est un pays euh, qui est quoi, qui est tellement différent, donc il y a toujours quelque chose à dire finalement. Euh... Mmh, qui, qui sera à l'opposé de ce qu'on vit nous en Valais, en Suisse, dans nos montagnes. Et, puis, mmh. voilà.
1: et du coup, est-ce que tu as beaucoup de gens qui te contactent après avoir écouté l'émission et qui disent oh, « je t'ai entendu à la radio » etc. Ouais, donc ouais. ça arrive
2: quand même assez souvent et puis euh, des gens dont euh, voilà, on avait perdu contact ou par exemple le... la maman de ma meilleure amie de l'école primaire qui m'écrit de temps en temps parce qu'elle m'écoute en allant au travail, donc c'est des gens avec qui je ne pensais pas forcément renouer contact ou à qui on ne pense pas forcément ou alors des gens euh, que, voilà, avec qui on n'avait pas forcément de contact depuis que je suis partie. Et ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a toujours un peu une connexion de par euh, cette émission, en fait.
1: Qu'est-ce que tu penses, alors oui, justement, de cette rubrique... Enfin, euh, je veux dire, c'est pas une petite radio, non, mais une radio euh, assez locale en Suisse qui euh, prend du temps
2: pour euh, interviewer des gens qui sont euh, à l'étranger. Qu'est-ce que tu penses de ça C'est une, une initiative qui est quand même... Euh, qui est super parce que comme il a dit on a une, une identité qui est quand même assez forte en tant que Valaisan et même moi j'écoute les autres les autres personnes qui sont interviewées en fait et puis ça me ça me fait plaisir pas bah, simplement d'entendre le même accent ou d'entendre des expressions de voir qu'il y a des gens qui sont dans la même situation que moi donc qui habitent à l'étranger et et qui voient et qui perçoivent des choses les nouvelles actualités euh, à travers les yeux de notre mentalité euh, valaisane en fait
1: Mmh. Du coup, ça fait un an que tu fais, entre guillemets, mmh. cette rubrique avec euh, Rhone FM. Ouais. Tu es prête à continuer ouais, Ça te plaît bah,
2: Tant qu'il m'appelle, euh,
0: oui, je décrocherai toujours mon téléphone. Oh, super. <rire> Alors nous, si on a voulu prendre des nouvelles des francophones dans le monde... Et dans un contexte de crise sanitaire mondiale, bah nous nous sommes demandé quelle était la situation de ces francophones aux quatre coins du monde. Alors on est parti interroger un peu nos contacts avec Solène. Il s'agit donc de sept personnes dans cinq continents différents. Et donc on va commencer par les états unis qui sont particulièrement au cœur de l'actualité ces dernières semaines avec les élections bien sûr. Où nous avons rencontré Mathieu qui nous en dit plus sur là où il se trouve. On écoute
1: Bonjour Mathieu, nous sommes le 20 novembre ici en Australie, le 19 novembre chez toi. Nous avons 15 heures de décalage horaire. Où est-ce que tu te trouves en ce moment
4: Alors bonjour Solène, euh, merci pour cette invitation. Je suis à Philadelphie aux états unis en ce moment. Alors
1: justement, à Philadelphie, on peut mentionner plusieurs points d'actualité intéressants. Tout d'abord le Covid qui est le sujet principal du monde entier. On le rappelle pour nos auditeurs, 11 millions de cas ont été recensés aux états unis ce qui représente 20% des cas euh, dans le monde. Quelle est l'ambiance générale à Philadelphie Est-ce qu'il y a un confinement Est-ce que les magasins sont ouverts Est-ce que les gens vivent leur vie comme avant Qu'est-ce que tu as changé euh, dans tes habitudes
4: Alors, euh, l'ambiance générale à Philadelphie, en fait, il n'y a pas vraiment de, de, de confinement euh, jusqu'à aujourd'hui. Il euh, y a eu un confinement en mars quand, euh, quand la crise a frappé, a surpris un peu tout le monde. parce perçois que la réalité de la rue est très différente de la réalité... Euh, j'ai envie de dire politique, en fait ici les, les gouverneurs des états ont beaucoup de pouvoir pour, euh, pour mettre en place les restrictions dans l'état de la Et du coup en fait il y a vraiment une, une, une espèce de discipline générale vis-à-vis -vis de, vis -vis de la population au sens où tout le monde met son masque, au sens où les gestes barrières sont respectés. Tous les restaurants euh, dans les rues se sont mis un peu au diapason et euh, ont proposé euh, bah, de faire du, du outdoor dining. Le sentiment dans la rue est très différent de ce qu'on peut, qu peut voir dans les médias, euh, ou dans les médias, c'est vrai que bon, l'État a tendance euh, à un peu minimiser la pandémie. Euh, la réalité dans l'État dans de la Pennsylvanie est très différente. Et en fait, ça dépend vraiment, euh, c'est géré un petit peu au gré à gré, selon où tu te trouves. Il y a des États qui vont être un peu, petit peu plus laxistes et on voit clairement certains gouverneurs qui sont parmi ceux qui ont été le plus frappés par la pandémie, qui mettent qui remettent des restrictions, des restrictions en place. Donc à New York, je crois que cette semaine, il y a une fermeture, une fermeture des écoles. En Pennsylvanie, je crois qu'ils vont relimiter les activités en extérieur, typiquement le sport en extérieur.
1: Donc la population est quand même disciplinée et le Covid est quand même ouais, pris en charge.
4: Oui, voilà, c'est ouais. pris en charge. On, la, la vie ne s'arrête pas. Les magasins sont toujours ouverts. Euh, population très, très disciplinée. Euh...
1: OK. Et euh, On a un autre événement qui a remué Philadelphie, celui du mouvement Black Lives Matter après la mort d'un homme noir, Walter Wallace Jr., qui a été tué par la police le 26 octobre dernier. On a vu que des milliers de personnes ont manifesté dans la ville toi qui es là-bas, qu'est-ce que tu ressens Est-ce que tu penses que le racisme est grandement perçu là où tu te trouves ou est-ce que les manifestations sont visibles ou au contraire peu médiatisées Comment est-ce que toi tu, tu ressens cela
4: euh, Disons que euh, oui, bah, suite à, à, la, à la mort de ce jeune homme dans une, dans une banlieue de Philadelphie, c'est vrai qu'il y, eu, euh, y a eu pas mal de mouvements. Euh, dans, dans le centre de la ville notamment, et aussi dans, bah, dans la partie nord-ouest de la ville, là où il est, il est, il est décédé. Est-ce qu'on ressent un, un racisme ambiant aux États-Unis J'ai envie, euh, envie de dire non. Du moins, dans les villes, j'ai envie de dire non. J'ai l'impression que les, toutes les communautés dans les villes qui sont, euh, qui sont, enfin, qui sont cosmopolites se, se marient plutôt, euh, plutôt bien. Après, est-ce qu'il y a un racisme ambiant dans, dans la police Certainement que non. Moi, je, moi, je, vois, la, je vois la chose d'un différent œil, au sens où euh, c'est vrai que les gens qui ont tendance à être ben, euh, en dessous du seuil de pauvreté sont ben, souvent des personnes qui sont issues des communautés, qu'elles soient euh, latino, qu'elles soient euh, communautés noires euh, afro-américaines aux États-Unis, et qui, euh, qui dit en dessous du seuil de pauvreté dit aussi augmentation des violences et de, de la criminalité. Peut-être qu'ils vont plus faire cette, cette assimilation-là et se dire qu'une fois qu aura, que le problème de pauvreté sera résolu, on aura peut-être moins ce genre de problème. Il peut y avoir des débordements, et les communautés en sont plus, en sont plus victimes que, ben, que, que les autres personnes aux États-Unis.
1: Euh, Mathieu, j'ai une dernière question pour toi. Philadelphie fait partie de la Pennsylvanie, oui. qui était un état-clé de la victoire de Joe Biden aux élections présidentielles. Oui. Donc, on le rappelle, euh, il était au coude à coude avec euh, Donald Trump euh, lorsque ce dernier a suspendu euh, le comptage des votes, d'ailleurs. <rire> oui. euh, la victoire s'est jouée à rien avec 49,9% des voix pour Biden et 48,9% des voix pour Trump. Alors, tous ces événements politiques sont très, très différents de ceux qu'on peut avoir ou ceux qu'on peut vivre euh, lors des élections en France ou euh, en Australie. Le monde entier a suivi les résultats et c'est vrai que depuis l'extérieur, les États-Unis nous paraissent, au contraire, non pas unis, mais plutôt divisés sur le plan politique et social. Alors, j'aimerais avoir ton sentiment en tant qu'Européen. Est-ce que quelque chose t'a marqué? Est-ce que l'atmosphère était différente? Est-ce que ces élections sont vraiment différentes de, de ce que tu as pu vivre en France?
4: Oui, c'est vraiment différent et, euh, et je pense que c'est aussi vraiment, euh, comme ça l'est présenté dans les médias, c'est vraiment très fracturé. On a vraiment euh, une Amérique, euh, des villes euh, cosmopolites assez progressistes et tournées vers, euh, vers des avancées sociales. Et euh, on a vraiment une, une Amérique un peu plus profonde, des campagnes, beaucoup plus conservatrices et attachées euh, attachée aux vieilles valeurs. Ça s'est vérifié en Pennsylvanie où euh, bah, les villes ont voté, ont voté, ont voté démocrate. Et par contre, le reste du territoire... En Pennsylvanie, a voter voté pour les Républicains et en fait le monde, c'est qu'il y a vraiment une grosse fragmentation de la société entre ville et campagne et, et un gros écart de valeurs, de, de, valeur, de valeur partagées aussi.
1: Est-ce que tu avais l'impression que le pays était en suspens pendant ces quelques ouais. jours d'élection, deux ou trois jours,
4: ouais Vraiment. Alors là, je vais parler de, de, de l'exemple qu'on a eu à Philadelphie. <rire> je pense que la semaine qui a, passé, qui a précédé les, éle les élections, on avait vraiment, on sentait vraiment. Euh, une espèce de tension dans 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 les rues où il euh, n'y a pas beaucoup de personnes dehors euh, des des magasins des restaurants qui se barricadaient parce qu'en fait ben depuis euh notamment la mort de, de George Floyd, il y a beaucoup de manifestations dans, dans les villes. Donc, mmh. euh, les restaurants, les magasins ont été frappés euh, et certains ont même été pillés. Et en fait, dès que l'élection a eu lieu le mardi, euh, les, pour l'état de la Pennsylvanie, on a eu une réponse sur le scrutin, euh, une véritable réponse, je crois que c'est paru le vendredi soir ou le samedi matin. Donc, C'est resté tendu du mardi jusqu'au samedi matin. Et par contre, une fois que les, les résultats ont été annoncés, euh, tout le monde était dehors euh, dans, dans, les rues, euh, dans, les, dans les rues de Philadelphie, on vraiment que les gens étaient apaisés, que les mmh. gens étaient, sou étaient soulagés. Euh, donc, mmh. c'était vraiment, euh, vraiment très contradictoire avec, euh, avec, euh, avec la semaine euh, qui a précédé le, les résultats ouais. euh, en, en Pennsylvanie.
1: Très bon résumé. On pourrait <rire> parler des états unis pendant deux heures. <rire> mmh, C'est vrai. Ouais. <rire> et euh, je te souhaite euh, une bonne continuation euh, dans ton aventure et merci euh, pour le temps consacré à la radio 4B en Australie. Et voilà, nous avons pris des nouvelles aux États-Unis et non loin de là, Nathalie nous en dit plus sur l'atmosphère au Canada qui semble bien différente de celle des États-Unis. On l'écoute. Bonjour Nathalie, vous vivez au Canada, où est-ce que vous êtes précisément À Montréal, au Québec. Alors nous sommes à la mi-novembre, quelle est l'atmosphère mm -hmm. générale euh, ben alors, ça parle beaucoup de
5: COVID. Euh, et puis, présentement, hier, euh, en fait, on a eu une annonce du gouvernement du Québec qui allait nous permettre de se rencontrer durant les fêtes, des petits groupes de 10, euh, seulement pendant quatre jours. Alors, euh, ça parle beaucoup de ça aux nouvelles. Il euh, y a pas mal
1: de cas, mais on dit que c'est sous contrôle. Justement, oui, il y a à peine plus de 300 000 cas de COVID au Canada. Est ce qui n'est pas rien, mais ce qui est assez peu comparé en Europe ou aux États-Unis. Bon. Est-ce que vous oui. pensez que la population et le gouvernement se sont bien préparés ou est-ce que la population est disciplinée? Il y a, je dirais que la majorité est assez disciplinée.
5: Il y a toujours un petit groupe qui sont vraiment contre toute mesure. Oui, toute restriction. Alors ça, c'est un petit peu plus compliqué. Euh, cette minorité-là
1: peut souvent faire euh, beaucoup de tort. Du coup, quelle est la situation pour les habitants? Vous êtes en confinement? Est-ce que vous, vous avez des masques? Bon. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie?
5: OK, on doit porter un masque à toutes les fois qu'on va dans un, un endroit public, fermé. À l'extérieur, c'est beaucoup moins restrictif, mais à l'intérieur, toujours le masque. On doit bien sûr laver nos mains ou désinfecter no nos mains. Tout, On essaie de garder deux mètres de distance, ce n'est pas toujours facile. D'accord. Vous n'êtes pas forcément en confinement? Les écoles sont ouvertes? Oui. Il y, y a des restrictions dans les écoles et tout, mais euh, ça va quand même assez bien. Euh, les seules choses qui sont fermées, c'est les restaurants, les bars, euh, les salles de gym, euh... On nous demande de faire le plus possible de télétravail.
1: Ouais. Alors, si on change un peu de sujet, on rentre mmh. dans l'hiver au Canada. Je ne suis jamais au Canada, mais comment faites-vous avec certaines régions qui peuvent aller jusqu'à moins 26 degrés, je pense, au transport, au sport d'extérieur? Mmh. Comment est-ce qu'on vit avec ces conditions euh, météorologiques? Ben, disons qu'il ne fait pas moins 26 à tous les jours, heureusement. <rire> <rire> La température
5: est beaucoup en dents ici. Je dirais ils vont peut avoir des périodes où ce qui fait, moins 30, moins 35, mais euh, le lendemain, il va faire euh, moins 10. Ça va être, même parfois, durant l'hiver, ça va monter en haut de zéro. Je dirais que c'est plus la neige qui va être dérangeante que la, le froid comme tel. C'est mm -hmm. sûr que moi, j'aime pas le froid, je suis frileuse,
1: mais euh, <rire> quand il fait très froid, je ne pas beaucoup dehors. J'avais entendu qu'il y avait des centres commerciaux qui étaient souterrains. Est-ce que c'est vrai? Euh, un peu, oui. Je dirais plus comme au centre-ville,
5: au centre-ville de Montréal, euh, avec le, le métro qui est sous terre. On a beaucoup de, de souterrains. Ils se relient tous l'un à l'autre. Puis, euh, il y a, des, il y a des, petits, des petites boutiques un petit peu partout au travers de ça. Oui, c'est... Euh...
0: Un petit peu comme un centre commercial euh, souterrain, si on veut. Alors, on quitte le grand nord canadien et on va aller un peu plus au sud. Car J'ai rencontré Omar qui se trouve au Maroc et Anaïs qui est, elle, encore plus au chaud à La Réunion. Bonjour Omar. Bonjour. Alors, euh, tu es au Maroc. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu te situes exactement au Maroc
6: Alors, j'habite dans une petite commune qui s'appelle la Harora et qui est euh, collée à la capitale de Rabat. On va dire que je suis dans la dans la petite banlieue de Rabat, qui est la capitale du Maroc, en bord de mer.
0: Et comment ça se passe en ce moment Quelle est l'atmosphère et l'ambiance générale à Rabat, et peut-être même dans le Maroc
6: Alors, Écoutez, c'est très, très, très disparate en, en fonction de la zone où on se trouve au Maroc, parce que chaque région ou chaque ville peut imposer des nouvelles mesures. Ce qui fait qu'il y a des villes qui sont fermées, il y a des villes qui sont sous couvre-feu, D'autres qui sont euh, ouvertes. Enfin, si vous allez à la Grande-Balle, limite, vous allez voir personne avec un masque et tout le monde sortir quand ils veulent à n'importe quelle heure. Et dans d'autres villes, c'est beaucoup plus compliqué avec des barrages de police un peu partout, ce qui donne quand même une atmosphère assez flippante. Mais pour notre cas, à Rabat, on a la chance de pas être une ville fermée, ni avec un couvre-feu. Par contre, euh, énormément de, de, de commerces sont fermés. Euh, notamment, bon, on, est, on, avait, on avait quand même l'habitude d'aller voir des cours avec les potes, euh, mais aussi d'aller au restaurant. Il euh, faut savoir que maintenant, tout ce type de commerce ferme à 11 heures. Euh, ça a changé un peu la vie, mais bon du coup. À part ça et, et le fait que le masque soit obligatoire, ça, c'est pas très, très grave.
0: D'accord. Et donc, qu'est-ce qui a ce changé le plus pour toi
6: bah, En fait, ça a changé nos habitudes de vie, en fait. Euh, mine de rien, on a... bah, au début, c'était la peur. Donc, euh, je pense que face à quelque chose de nouveau, on a été nombreux à, être, à avoir peur, surtout quand hein, c'était très alarmant, où on est arrivé tout de suite dans un confinement total, où on n'avait pas le droit de sortir de chez nous. C'était une atmosphère très spéciale. Donc, euh, on est passé de la crainte à la résignation, on va dire. Et euh, maintenant, on s'est habitué, triste à dire, mais on s'est habitué à ça. Mais bon, ça ne nous empêche pas d'inviter les amis à la maison, ou de, de garder une, activie, une, une vie sociale, parce que je pense que c'est euh, ce qui était le, euh, le plus grave.
7: Enfin,
6: euh, mm. l'impact qui pouvait être le plus grave, c'est de, 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 de rompre euh, ces liens sociaux. Moi, ça fait depuis euh, le mois de mars que je vais au bureau. Je travaille à la maison depuis... Euh, depuis bah, je ne sais combien de mois. Donc, c'est devenu une norme. Euh, bon, voilà. Donc, c'est vraiment les, les, les gros changements. Euh, et puis, ben, moi, ça, je m'y suis habitué. Après, je ne vais pas trop me plaindre. Ça va. On, on dispose d'une liberté de circulation quand même.
0: Et ben, on vous souhaite que ça, que ça s'améliore en tout cas. Est-ce que tu as un message à faire passer aux Marocains qui nous écoutent ici en Australie
6: Alors, je ne sais pas ils sont très nombreux. Mais euh, je voulais leur dire bah, qu'ils euh, qu profitent de l'Australie. L'été arrive. Euh, bah, restez là-bas.
0: <rire> très bien. Bah, merci beaucoup Omar et puis euh, bah, à très bientôt. Je
6: t'en prie. Merci à toi et à très bientôt.
0: Bonjour Anaïs. Alors Anaïs, tu es à La Réunion. Comment ça va Comment ça se passe en ce moment euh,
7: Bonjour Fiona. Euh, bah ici, ça se passe euh, plutôt bien, parce qu'on est quand même dans un cadre euh, très sympa. Après, on est quand même impacté, comme le reste du monde, par tout ce qui se passe autour. Euh, voilà, donc euh, plus les problématiques aussi de La Réunion. Euh, donc, euh, Mais ça va, franchement, au quotidien, je trouve que les réunionnais, ça va.
0: Ouais, ils prennent la situation avec euh, philosophie, on va dire. <rire>
7: Alors nous, on n'est pas confinés, hein, comme en métropole, mais euh, par contre, on a des règles à respecter, comme plus de pique-nique, et c'est très grave à La Réunion, parce que c'est un vrai art de vivre à La Réunion, de faire le pique-nique... Euh du week-end. Donc du coup, ça, ça c'est une règle difficile qu'ils ont mis en place que depuis euh,
0: quelques jours. Et comment ça se passe pour euh, Donc là, on vient de parler un peu des habitants, donc de ces de ces euh, contraintes. Comment ça se passe pour les entreprises Est-ce qu'il y a des commerces qui sont fermés Est-ce que des entreprises qui ne peuvent pas travailler Alors. Toutes les entreprises peuvent être ouvertes. Maintenant, il y
7: a des secteurs euh, où c'est vraiment euh, dramatique, comme le tourisme, où bah, forcément, euh, la Réunion, on est énormément euh, influencé par le tourisme français, euh, euh, étranger. Et donc, du coup, bah, là, on est euh, complètement euh, fermé, puisqu'il euh, ne peut y avoir que des motifs impérieux pour euh, venir à la Réunion. Bien que là, il y a la compagnie aérostrale qui parle d'une un, ouverture quand même sur des destinations de l'océan Indien pour la fin d'année. Euh, donc Maurice, les Seychelles, mais bon c'est pas gagné je pense. Hein.
0: Et qu'est-ce que ça a changé toi dans ton mode de vie alors, euh, toutes ces restrictions Bah
7: ce qui change c'est que déjà faut, euh, je crois qu'il faut beaucoup euh, organiser les sorties. Euh, voilà, à La Réunion c'est génial parce qu'on a un, un panorama euh, fabuleux, on a plein de balades, de randos, de on a la plage, on a beaucoup de choses à faire. Et du coup, là, bah, en fait, il faut l'organiser. Normalement, on est censé respecter euh, les règles de pas plus de six personnes. Donc ça, par exemple, c'est très compliqué. Quand on, quand on veut partir avec une autre famille, se balader, bah, on est déjà hors jeu. Là. Ouais. Voilà, donc c'est surtout ça. Après, bon, porter le masque au quotidien, j'ai envie de dire, maintenant, on est habitué. Euh, ça fait déjà plusieurs mois qu'on le fait. C'est euh, bon, une obligation voilà.
0: ou c'est plus un choix que font les habitants
7: Alors là, c'est devenu une obligation. C'est-à-dire que euh, maintenant, on doit mettre le masque euh, à chaque fois qu'on sort, euh, euh, peu importe la ville où on se trouve, dans quelle rue, euh, peu importe. Le masque est obligatoire. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore de couvre-feu, même s'ils en parlent, même s'ils menacent pas mal là-dessus. Il y a quand même cinq villes qui sont concernées. Pour l'instant, on n'est en pas, pas encore... Euh
0: sous couvre-feu. Ben, on vous souhaite alors de, ouais, d'être de, préservé en tout cas de, de ce qui se passe en France et de et de pouvoir en continuer à profiter un petit peu. Et pour finir, donc, est-ce que tu as un mot à faire passer aux réunionnais qui nous écoutent ici en Australie?
7: Ouais, bah je sais qu'il y en a parce que j'en ai de la famille qui habite en Australie et donc du coup, euh, ben bah, j'espère qu'ils profitent comme nous de du cadre de vie euh, qui doivent avoir, qui doit être juste fantastique. Que j'aimerais bien euh, aller euh, découvrir aussi euh, ce pays magnifique de l'Australie, les habitants, euh, voilà. Donc en tout cas, la Réunion, elle va très bien, les Réunionnais aussi. Euh, donc voilà, continuez à garder euh, contact avec votre famille et vos amis à la Réunion, c'est important.
0: Super, bah merci beaucoup Anaïs et puis. Et à très bientôt.
7: Et merci à vous. Au revoir. Et voilà, on
1: a pris des nouvelles de nos amis à La Réunion et au Maroc. Alors, nous continuons notre tour du monde et nous partons en Europe, en Belgique, où Aline nous a euh, raconté sa situation il y a à peu près 15 jours.
8: On l'écoute. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Aline. Je suis belge et je vis à Bruxelles. Alors ici, on est tous en confinement depuis le 2 novembre et cela pour euh, un mois et demi. Les chiffres commencent à baisser, donc c'est plutôt encourageant. Je pense qu'on a dépassé le pic de l'épidémie. On a pourtant encore plus ou moins 5000 nouveaux cas par jour. Il y a différentes mesures qui ont été prises par le gouvernement du coup, pour le confinement. Donc les, il y a seulement les magasins qui sont jugés essentiels, qui sont ouverts. Donc la nourriture, les, les pharmacies, les magasins de bricolage... Le télétravail est vivement encouragé pour limiter les déplacements et les heures de pointe dans les transports en commun. Donc moi, je travaille de la maison et j'ai de la chance d'avoir un boulot qui s'y prête facilement. Sinon, il faut donc éviter le plus possible les contacts sociaux. Les écoles sont fermées, les universités aussi. Je pense que les écoles réouvriront partiellement le lundi 16 novembre et en particulier pour les plus petits. On peut encore se déplacer, donc euh, c'est moins strict qu'en France, on n'a pas besoin de d'érogation pour euh, sortir et on n'a pas de, de temps et euh, de distance limitée non plus. Donc on peut facilement aller faire euh, du sport euh, à l'extérieur et on peut aussi euh, se déplacer en Belgique si on veut aller euh, se balader euh, ailleurs ou euh, visiter une ville. Il y a juste euh, les, les hôtels et les restaurants qui sont fermés mais on peut encore euh, louer euh, un gîte euh, ou un appartement euh, ailleurs. Euh, par contre pour tout ce qui est déplacement à l'étranger, euh, c'est pas interdit, euh, c'est assez limité, donc il y a moins de trains, moins d'avions, mais ça dépend euh, essentiellement des pays euh, d'accueil. Donc euh, la plupart des pays européens imposent euh, un contrôle à l'arrivée, donc soit euh, un test, euh, donc on doit fournir un test négatif ou faire une quarantaine et dans la plupart des cas avoir une bonne raison euh, pour voyager ou un motif euh, professionnel. Et euh, on, on attend d'avoir plus de nouvelles euh, mi-décembre sur la situation. On ne sait pas très bien encore quelles mesures vont être prises pour Noël. Donc on attend euh, voilà, d'avoir euh, plus de nouvelles et on, on réorganise le, la vie de tous les jours comme on peut. Euh, moi, je voulais aussi faire un grand bonjour donc, à, à tous les Belges qui vivent euh, en Australie. J'ai eu la chance euh, d'y vivre pendant un an pour un visa vacances-travail. Je suis restée du côté de Brisbane, de Melbourne, d'Adélaïde et aussi un peu, euh, un peu dans les campagnes. J'ai fait, fait différents boulots euh, là-bas et j'avais vraiment euh, adoré euh, mon expérience. Je vous souhaite euh, à tous de profiter euh, de l'expérience là-bas, du beau temps, euh, de la belle qualité de vie de l'été qui arrive... Et, euh, et donc voilà, bonjour à tous et euh, portez-vous bien.
1: Et voilà, c'était Aline de Belgique euh, et on voit que la situation n'est pas forcément euh, la meilleure. Alors on part où maintenant Fiona
0: Alors on part en Asie où nous avons récolté deux témoignages, celui de Marie qui se trouve en Corée du Sud et celui de Morad qui est en Thaïlande. On les écoute. Marie, tu vis en Corée du Sud, est-ce que tu peux nous expliquer où est-ce que tu habites exactement Bonjour Fiona,
9: alors en effet j'habite en Corée du Sud sur une île qui s'appelle Goje et qui se situe à environ euh, 4h30 de, de route
0: de Séoul. D'accord, et quelle est l'atmosphère euh, actuellement du coup à Goje
9: Alors à Goje euh, même, sur, sur notre île, euh, on, on est dans une ambiance assez sereine vis-à-vis euh, -vis du Covid, hein, j'ai bien compris euh, la, si c'est ça la question. On est, euh, disons qu on est sur une île donc déjà un petit peu plus isolée, donc en termes de cas de Covid, on en a très peu sur notre île même. Et, euh, et on bénéficie d'une façon générale euh, de la bonne gestion de la crise par le, le gouvernement coréen euh, sur le territoire national. Donc on est plutôt chanceux, on se sent tous en tant qu'expatriés ici, très chanceux d'habiter en 2020 en Corée du Sud. Donc on est vraiment, euh, on est serein et on n'est pas très inquiet pour notre situation personnelle. On est plus inquiet pour les, nos proches euh, en France ou dans les autres pays euh, qui sont plus, plus, plus
0: touchés. Donc vous vivez plutôt normalement, il y a eu un retour à la normale après les premières mesures de confinement
9: Alors déjà, une précision importante, en Corée, nous, on n'a jamais été confinés. D'accord. Je pense que c'est peut-être le cas d'ailleurs en Australie, mais tu le sais mieux que moi. Donc en fait, la Corée, depuis le début, donc la, la crise a commencé en Corée en février et la Corée a tout de suite réagi. En fait, dès le mois de février, euh, ça y est, porte du masque obligatoire, quasi, enfin, pas obligatoire, mais en tout cas est rentré dans les mœurs, c'est tout le monde portait le masque. Et de nombreuses euh, mesures ont été mises en place, des euh, mesures sanitaires euh, classiques. Euh, du type gel hydroalcoolique disponible dans tous les magasins, euh, contrôle de la température, euh, et, euh, et aussi euh, la mise en place d'une application mobile, enfin, pas d'une application, pardon, d'une un, messagerie automatique que nous, nous recevons par SMS, euh, des messages euh, du gouvernement euh, et localement pour nous informer à chaque fois du, des, des cas de Covid, euh, qui, des infections qui ont lieu euh, pr près de chez nous. Donc tout ça, euh, mis en place dès le mois de février, a fait qu'il n'y a pas eu de confinement du tout. Donc les magasins sont toujours restés ouverts, les restaurants sont toujours restés ouverts. Et il euh, y a juste, voilà, certaines écoles à un moment qui ont fermé, certaines crèches, des musées. Euh, mais voilà, la vie commerçante n'a jamais, euh, jamais été en pause.
0: Oui, ça a été plutôt bien géré. C'est d'ailleurs une caractéristique qu'on met en avant. C'est un pays qui est, qui est mis en avant pour sa bonne gestion de la crise. Du coup, avec toutes ces mesures, pas ce confinement, mais ces mesures de protection, est-ce que ça a tout de même changé euh, des choses, toi, dans ton quotidien, dans ton mode de vie le, La principale di différence avec
9: avant, euh, c'est que maintenant, on, port un, on porte un masque tout le temps. <rire> c'est le réflexe à avoir quand on sort de chez soi. Euh, C'est des micro contraintes euh, qui sont euh, de, euh, bah, de se faire contrôler la température quand on rentre dans un magasin. Euh, les magasins, ça dépend, ça dépend lesquels, mais certains ont mis en place ça dans les restaurants. Euh, et, euh, et dans les restaurants, euh, on a un registre à signer. Donc, euh, je sais que ça a fait débat en France. Euh, en Corée, il y a zéro débat. Euh, en Australie on aussi,
0: on fait ça.
9: ça. On met notre numéro de téléphone. Euh, comme ça, on est prévenu s'il y a un cas Covid, j'imagine, dans les jours qui suivent ou voilà, au moment où on était présent dans le restaurant. Donc voilà, ce sont ce genre de contraintes-là. Et à part, effectivement, il y a peut-être eu en mars-avril un peu plus au pic où là, on a subi des fermetures d'écoles et de crèches. Donc, on a été un petit peu impacté pendant quelques semaines parce qu'on avait les enfants à la maison mais on ne va vraiment pas se plaindre par rapport à la situation d'autres pays. Euh, voilà.
0: Très bien. Eh bien écoute, on vous souhaite alors de continuer sur cette, euh, sur cette bonne pente, on va dire, ascendante et, euh, et d'en sortir rapidement.
1: Bonjour Mo, tu es originaire de Belgique, mais où est-ce que tu te trouves en ce moment
10: Pour le moment, je suis à Phuket, en Thaïlande.
1: Tout se passe bien là-bas
10: Bah ben, écoute, euh, un peu comme partout. On... On s'adapte à la nouvelle situation.
1: On s'adapte au Covid, c'est ça
10: Exactement, oui.
1: Ouais. Alors, on est aujourd'hui le 9 novembre. Il y a moins de 4000 cas de Covid recensés en Thaïlande. Est-ce que tu penses que la population et le gouvernement se sont bien préparés Ou plutôt, est-ce que tu penses qu'il y a eu des cas qui ne soient pas déclarés
10: Je pense que c'est un peu des deux. Le gouvernement a été très strict et les mesures qui ont été prises ont été très strictes. Euh, et les gens n'ont pas eu le choix que de respecter. Et après, la Thaïlande est un énorme pays avec une partie euh, du pays où les gens vivent euh, en campagne, je veux dire, dans, euh, dans la jungle et où il y a moins de moyens. Et là, il y a sûrement une partie de cas qui ne sont pas recensés, c'est clair.
1: Bien sûr. Alors justement, quelles ont été euh, les mesures Est-ce que vous avez eu un confinement Est-ce que vous êtes toujours confiné Est-ce que tes habitudes de vie ont changé
10: ben ça, Oui, tout a changé du jour au lendemain. Et la date exacte, ça a été le 18 mars, on est rentré en lockdown. Donc, euh, avec un couvre-feu qui allait de 22h à 5h du matin. Tous les commerces, magasins, clubs étaient fermés. On a gardé que les supermarchés, un peu comme partout dans le monde, je pense, pour pouvoir acheter de la nourriture. On ne pouvait pas se déplacer en groupe, port du masque obligatoire. Et si on se faisait attraper sans masque ou à faire la fête ou euh, à être en groupe, y avait, ça a été jusqu'à des peines de prison. Donc, ils ont été vraiment stricts et euh, on n'a pas eu le choix. Les gens ont respecté. Et euh, chez nous, ça a duré quatre mois. Donc, euh, on a réouvert en juillet et depuis juillet, on va dire qu'il n'y a pas de cas de transmission locale. Euh, les seuls cas qui ont été ajoutés au nombre total en Thaïlande sont, ont été des cas, on va dire, importés des, des personnes qui sont revenues de l'étranger.
1: Tu es DJ, c'est ça Est-ce que tu as repris euh, le travail maintenant
10: Oui, on a réouvert euh, toutes les activités euh, plus ou moins le 1er juillet. Et depuis, on est ouvert. On a de la chance parce que dans le nocturne, le monde entier est fermé. Et ici, on a de la chance d'être ouvert. Maintenant, malheureusement, euh, les frontières sont plus ou moins encore fermées. Donc, on n'a pas de touristes. Et Phuket est une île qui vit du tourisme. Donc, mmh. ça, c'est un peu triste parce que l'économie prend un sacré coup. Et on est ouvert et c'est plus de la survie qu'autre chose. Les, les, les clubs ne sont pas pleins. On n'a pas beaucoup de monde. Les activités… Euh, allez, tout ce qui est lié au tourisme, la visite des îles, les bateaux, jet skis, tout ça, tout ça c'est fermé. Les hôtels sont fermés parce qu'il n'y a pas de clients. Ça reste assez difficile à vivre à Phuket.
1: Alors, justement, comment les locaux, entre guillemets, les familles, je dirais, les plus pauvres qui vivent du tourisme ou des, des marchés, comment est-ce qu'ils font Est-ce que le gouvernement a pris des mesures financières pour ces familles-là ou...
10: euh, Il y a eu quelques aides. Euh, ça a duré un petit temps, mais euh, la solution… Que ces personnes un peu plus pauvres ont dû choisir. C'est retourner dans leur ville natale, retourner chez leur famille et ont, et ont quitté Phuket, malheureusement.
1: Et si demain, tu devais rentrer dans ton pays, donc en Belgique, ou pour une raison ou une autre, est-ce qu'il y a des avions Est-ce que les frontières sont ouvertes pour les personnes qui veulent partir
10: Je, Oui, euh, ça, ça a toujours été le cas. Euh, il y a eu des, des vols pour rapatrier certains expats dans leur pays d'origine, et euh, mais bon ça, ça nécessite une certaine démarche il faut, faut appeler l'ambassade ça se crée sur des listes et on t'appelle dès qu'il dès qu y a un avion dispo
1: Est-ce que tu penses qu'ils vont réouvrir les frontières bientôt
10: On espère pour relancer un peu l'économie euh, mm -hmm. mais on va se concentrer sur les pays qui, euh, qui ont bien géré la, la pandémie mm -hmm. euh, parce qu'aujourd'hui on peut venir en Thaïlande mais il faut faire une, une quarantaine de, de, de 14 jours il y a un sacré coût parce que les hôtels sont imposés donc, euh, je sais qu'ils sont en train de discuter avec certains pays pour essayer de diminuer cette quarantaine, voire la, la supprimer, et juste avoir un test euh, à l'arrivée euh, à l'aéroport. Aujourd'hui, en Thaïlande, on vit normalement, on sort sans masque, tout est ouvert, donc est, euh, on a de la chance, pour ça, on est, on est privilégié dans le monde. Et la grosse crainte, c'est de relancer euh, le tourisme, de revoir le virus apparaître, et là, ça devient, ça devient très, très compliqué, donc c'est une décision assez difficile à prendre pour le gouvernement.
1: Est-ce que tu as un message pour euh, les Belges qui sont en Australie ou partout dans le monde <rire> qui pourraient nous écouter
10: ben, Ça ne va pas concerner que les Belges, c'est à tout le monde de ben, prenez soin de vous. Faites très attention. J'espère que, que vous êtes en bonne santé et que vous ne choperez pas ce fameux virus. Vous pouvez aider les vôtres près de chez vous. N'hésitez pas parce que la situation est difficile pour pas mal de gens. Et c'est une période où il faut être solidaire et s'entraider. Et euh, espérons que tout ceci soit derrière nous très rapidement.
0: Alors, merci à tous nos intervenants, euh, euh, Mathieu, Aline, Morad, Marie, Nathalie, Anaïs et Omar, qui nous ont donné des nouvelles euh, dans leurs pays respectifs. On leur souhaite une bonne continuation. Depuis l'Australie, bien sûr, où la situation est plutôt, euh, est plutôt bien maîtrisée et où tout se passe bien pour nous. Donc, euh, on, les salue, euh, on les salue tous, ils nous écoutent. Et on finit avec euh, Maëva. Qu'est-ce que tu penses, du coup, de toutes ces interventions Très intéressant de voir, justement, la situation dans
2: bah, aux quatre coins du monde, hein. Et puis, finalement, ça nous permet à nous hein, de réaliser qu'en Australie, finalement, en tout cas, dans le Queensland, hein, dans la région Brisbane Gold Coast, on est quand même vachement bien. Hein Je veux mm. dire, il n'y a pas de restrictions, il n'y a pas de port de masque. Est on est quand même chanceux hein, d'être ici.
1: Tout à fait.